0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天再来讲剩下的两本跟酒类有关的这个人人出版社出的这个小小的手账哈，一本是日本酒，一本是鸡尾酒。那我个人在日本这个呃旅行这么多年，自助旅行这么多年哦，我常常有机会去采访各个酒造，然后到了很多这个像是有好水。毫米的地方，常常就会有很多这个历史非常悠久的酒造嘛，吼，所以我自己也参观过很多酒造，然后每次到酒造就会听到他们的历史啊，然后要试喝，然后酒是怎么做的啊，所以虽然我没有那么喜欢喝酒吼，可是对酒还是有一些粗浅的知识。那这一系列人出版社出的这个。跟食物有关的小手账，哈，日本酒这一本，我觉得它也非常值得大家参考，哈。那这本书的作者其实是协会啊，哈 ，SSI， 它是日本酒服务研究会、酒匠研究会联合会，那他们就是大概不是只是一个人写的，哈。那他们有一个兼修代表，哦，就是这个是 SSI 的研究室长，大概是集大家之力一起。把这本书完成的吼、哦，那这个大家到日本吼、哦，我常觉得台湾人哦，经过这几年哦，我觉得假如是不是深入研究的人，大概在在大家的心目中，仿佛好像就只剩下踏忌一个酒，榻<笑>忌实在是太令人就是台湾人的口味好像就是特别喜欢这一。这个酒，然后它就越炒作，越来越贵哦。那可是日本不是只有他记这个酒啊，他他这个日本酒的世界实在是非常博大精深哦。每个地方都有自己的酒品哦，所以我觉得，假如你有机会到每一个地方，那特别是我刚刚说的哦，有产好米、好酒、好水的地方哦，那看看他们的独特的每个地方的地酒哦，自己产的日本酒。去了解一下，我觉得应该都还蛮有意思的哈。那这本书呢，它里面有每个酒厂，全全日本哦，它有地图，然后告诉你这个地方有什么代表的酒厂，那这个酒厂有什么代表作，推荐的酒品，那全部都一一介绍哈。日本从北到南这样子，那它把酒值，以这个香气、浓郁度跟轻快度。来区分哦，给它量化哈、哦，所以也许你你大概假如喝过日本酒，大概会知道你喜欢什么方、什么什么样子的酒哈、哦，那你可以根据它的这个量化来找找看有没有你喜欢的酒哈、哦。那我觉得更贴心的是，它会一并把这个味道的特征跟最适口的酒的温度，它全部都告诉你哦。那这本书总共收录了196个知名与句代表的酒商的品牌，那酒造196个，那酒品总共有750十款，那所以你可以作为挑选何乎自己口味日本酒的参考。那另外是我们常常呃判断酒的呃形容它的味道，你最常听到的应该就是干口或新口，对不对？那可是他们这一本书里觉得只是用这两个来分类，好像不太精确或是不,不太够因为他们觉得酒的味道其实是非常非常多的哈。长久以来大家都是用香就是干口跟辛口来分那可是这本书里这个分类我是第一次看到他说只以浓淡干新条件其实不太容易选择日本酒。那可是他们这应该是个学会这个他们特别以香味来区分日本酒四种形态，他们把它分为四种哈，一种是熏酒，那熏酒就是富有香气的酒。我看最受欢迎的踏迹十四代大概都是属于这种哦，可能就是比较偏香气，然后特别又有这个呃干口，然后又有水果香气的哈，我觉得蛮多台湾人，呃，特别是原来不喝酒的人，对这种是非常的。可以接受的哦。那熏酒就是富有水果的香气，在海外市场有超高的人气哦。它就是以甜美的果香为特征，味道从轻快到浓醇都有，种类多元这样子哦。好，这个是味道比较淡，香气比较高。好、哦，它就是用味道跟香气把它分成四个象限哦。那相对于它，我们假如往味道。浓的那边走吼，香气还是很高的话，他把它叫做熟酒吼，就是熟成的酒种。有金黄色光辉的日本酒，是酒通认可的珍贵酒品哦。那香气还是很高，那可是它就是熟成过，所以味道比较浓哦。那它熟成带来的浓缩感，像是香料或是干燥水果一般，味道非常浓醇哦。比方说，像是以蜂蜜调出来的。浓郁甘甜味这样子，那它假如可以跟某些食物，像是鹅肝这种多脂肪的食品配起来是很对味的哦。好，这个是香气高的两个组合，那我们往下面两个象限走哦。假如是味道淡、香气比较低，吼、哦，这叫做爽酒，吼、哦。那淡利、辛口，它他把它归为辛口这样子，哦。属于大众化的味道，轻快而柔顺的酒种，日本酒里最为清淡而单纯的味道是可以搭配任何料理的多元酒种，清淡的菜色比较适合，但也可以用这种清爽的酒种来搭配重口味的料理。好，那最后一个象限就是味道浓，这个香气香气浓，那可是它这个啊讲错了。重来。那最后一种就是它的香气比较低，可是味道又浓的哦。那这个叫做纯酒哦，浓郁的酒种。日他说是日本酒的原点，具传统性的日本酒王道哦。最具有日本酒米风味的干口味道，浓郁而多味，和中度调味的料理和下酒菜料理最最对味哦。此外，和使用牛牛牛油或奶油的西式菜色也很对味，所以他把酒就分成这个四种形态哦。那另外，在每一个酒的介绍的页面哦，那当然也是有非常丰富的资讯哦。首先，他告诉你这是出自于日本的哪一个地区域哦。那它酒的名称出自哪个酒厂？那这个酒厂。创业年份，那它的代表酒品，那希望的零售价格，当然这个是此书这个附值时候是二零一零年哦，已经是十多年前了哈、哦。像现在价钱应该显然可能会有变化，只是给大家作为参考了哦。那另外当然还会告诉你这个原料米跟精米不合大概有多少，酒精度有多少。那同一个酒厂，它可能会推荐你其他。的一些比较推荐、比较有名的酒品哦，那他会告诉你这个酒它属于刚刚我们说的四种分型是哪一种，就是熏酒、爽酒、醇酒、熟酒四种形态哦。那另外他还会告诉你它的日本酒度还有酸度，那酸度是代表浓淡，日本酒度代表味道的干或鲜哦。那它会告诉你会不会有银亮的香气，那浓郁度、轻快度、原料香这些都用一到五来这个把它量化哦，所以你可能可以从这个量化大概想象这个酒是什么味道的哦。因为后面就是一个一个酒了哦，我觉得大家可以把它当成工具书，就是你到哪里的时候有机会喝到什么酒，你就可以把它拿来看看哦，它到底是什么样哦。那这本书最前面当然有一些日本酒的基础知识，像是日本酒的制造流程，我想这个比较复杂了，我当然就不一一跟大家讲了哦。然后它还有一些日本酒的基础用语。那我觉得这个比较有趣的是日本酒的一些原料哦。那比方说，他就从水跟米来告诉大家，这是两个最重要的原料哦。那日本酒的成分里约有八成都是水，因此只要无法确保使用好水，便无法开始制酒。水是几乎是最重要的原料哦。另外就是米嘛。那由于技术跟流通系统的发达，既然能够以人造人工制造出寒冷的气候，原料米也可以从日本各地进货。那么用量达米五十倍之多的水，情况又如何呢？要把这么大量的水从其他的地方运送而来，不论是成本面或是水质维持面上，都不太可能做到。也就是说，即使到了现在这么进步的时代了哦，只有水仍然是以由自然取得的方式是最好的哦。所以这就是为什么众多酒厂到现在它还是多半设置在离优质水源相近的地方哦，这就是这个原因。酿制日本酒时所需要的水、铁质和锰的含量必须要极端的稀少。除了软水或硬水的差异之外，这个土地的水质差异也会反映在味道上。一般而言，软水酿制的酒味道轻柔而干净，而硬水则是酒体扎实而味道明确。那前者就是软水酿制的代表，被称为“女酒”的福建的酒。就是它的代表吼、哦。那后者用硬水酿制的酒，则是有难酒之称的摊之酒。好、哦，这个是水它的一些基本跟日本酒的基础知识哦。那再来就是米咯，适合酿制日本酒的酒造好米哦，是粳米的一种。那最大的特性是它的心白，心白是指那个米粒中央的白色不透明的部位哦，心白很大。产量少而价格高昂，那价格高达国际米价的二十倍哦。那著名的酒米包括像是山田锦和五百万弹、美山锦等，大概有一百种被指定为酒造的好市米。那可是这全部的适合制酒的好市米哦，它总产量不过日本稻米产量的一 percent 而已哦。好。所以这个就是它有一些日本酒的基础知识，那可以稍微跟大家分享的吼。好，那酒我们就这一本很快的就简单介绍到这里。那接下来我们来讲鸡尾酒哦。我原本对鸡尾酒其实也没有非常深入研究哦，那可是我们先来讲这本鸡尾酒手账，它的作者是谁？它的作者我去看了一下。我才发现，哇，天哪，这是一个大师，他他明年就满八十岁了哈、哦，他叫做上田河南。那这个大概是，假如对于这个酒吧鸡尾酒稍微有研究的朋友，大概就是日本鸡尾酒之神的一样的存在哈、哦。那他一九四四年出生于北海道后岸，那他一九六六年。开始他的调酒师的生涯、哦，那他最重要的人生前半的一个资历，就是进入这个资深堂帕拉。1 9 7 4年，在很有名的法国餐厅哦，在银座的那个法国餐厅，任职他的这个店长兼首席的调酒师哦。那之后，他曾经参加过无数次的鸡尾酒大赛，并得奖。那他自己从一 19... 九97年独立出来，哦，离开了资生堂，那开设了一个非常有名的酒吧，叫做银座 Tender。这个银座 Tender 就在那个现在的那个勾拉面的对面，勾拉面在巷子里嘛，哦，在大马路的对面就是这个银座 Tender 哦。那这个酒吧就非常非常有名哦，几乎是在这个。被被形容为就是去日本一辈子一定要去过一次的，然后就是可以看到这个上田河南的话，吼，就是就是如同这个寿司之神一样，在寿司的地位一样，吼，他非常非常有名。那可是他今年已经快八十岁了，吼，我不知道他最近是不是出现在吧台前面的机会就比较少，是不是都交给徒弟了，吼？那他有出很多书哦，那这本书。这本鸡尾酒手账小书是他十年前的作品哦。我看他后来他也有出这个一些 书， 也有在台湾出 版， 就是他的鸡尾酒笔记、鸡尾酒技巧、鸡尾酒手册等等的哦。台湾好像也有别的出版社有进他的书哦。那我有查到他曾经来台湾有讲座过 哦， 大家其实有兴趣都可以找找看哦。那值得一提的是他的店 哦， 银座 Tender 这个店哦。他在疫情两0 2 0二零年刚开始的时候，因为那时候自述嘛，那所以曾经停业一阵子，那原来的店就关掉了哦。那我看他这个原本的店哦，银座 Tender， 他在塔贝洛谷上面三点八九分呐、啊，超高分呐、啊。那可是他后来就转移了哦。那他转移的地方其实就在原本的那个地方隔壁大楼，很近然、啊、后、哦。那可是我不知道为什么转移之后的那个霸吼，就是我不知道是不是没有还没什么特别多人发现，他的评分就很少，然后目前评分就看起来低低的哦。那可是它看起来大概是2020年后来在第一波、第二波疫情之后，他就转移重新开业了吼。那是有重新再再来，那可是我不知道是不是因为大量的。外国观光客从疫情之后当然就变少了吼，所以我我不知道是不是就呃生意没有这么好，我不知道了吼。我我看现在的塔 Log 上面留的心得是比较少，不太确定目前店内的状况是怎么样吼。好，可是我刚刚在网络上稍微，因为你看他在一这个接近两千年的时候开这个银座这个酒吧吼，到现在已经。二十多年哦，所以网络上有非常非常多大家去朝圣的各种心得或者什么都可以找得到哈。那所以这是一个大师写的一个鸡尾酒的手账哦，所以这这不用多说，这一定是非常非常有参考性的哦。那这是这个大师2 0二二零一零年出版的鸡尾酒手账哦。那我们来念一下他的前言啊。他说，本书刊载了一百三十种、一百三种鸡尾酒哦，原则上是以基本酒款为主选出的，但其中也有部分是我个人的特制鸡尾酒，这该算是兼修者的特权吧。其他的鸡尾酒就是你到任何酒吧都能做出来的基本酒款，所以我看很多人去这个上田河南的店朝盛。常常都会故意找就是他自己原创的鸡尾酒，因为你别的地方喝不到嘛吼、哦。那他说在使用本书的时候，你可以看像是这个饭店的菜单，一般来看哦。你先想想你下次去酒吧想要喝什么，或是把这本小小的手账，你干脆就放在口袋里带去哦。到了酒吧门口偷偷看。呵呵或是你根本是第一次品尝鸡尾酒的人，你就轻松的使用在各种不同的场合。到日本旅游的人，如果想去酒吧走走，那书墨推荐日本全国精选吧，应该可以提供各位做很有这个很足够的参考吼。那在鸡尾酒的介绍页里面有它的配方跟制作方式，部分鸡尾酒是不容易在家里做的。但就算没有雪克杯跟刻度调酒杯等等的工具哦，还是有许多你其实只要倒入杯中就可以完成的简单鸡尾酒。那希望各位读者能够感受到调制鸡尾酒的乐趣哦，而不是只是品尝鸡尾酒的乐趣哦。不论是调酒或是饮用，接触到鸡尾酒时最重要的事是,是要享受。如果因为有本书在手，让更多的人是能享受到鸡尾酒的乐趣，那就是会是身为兼修者、身为调酒师最大的快乐。此外呢，也务请仔细看看本书书中的图片哦，因为这是我绝对信任的这位能够把鸡尾酒拍的最美的摄影师高田浩行先生的作品哦，因此千托万请之下，请他来长进。观赏这个酒的色泽，也是品尝鸡尾酒的乐趣之一。那高田先生整本书为了整本书增色不少吼，让鸡尾酒的美感完整的可以传达给所有读者。只要把两种以上的材料混合，那就是鸡尾酒嘛吼，完全不需要把鸡尾酒想到很难。只知道了鸡尾酒的名称跟配方来源，乐趣将更增一等。如果本书能够协助您踏进鸡尾酒的世界，就是我最大的荣幸、哦、好，然后这里在这个书的第四页，我就看到了一个我觉得应该还蛮有参考性的一个东西、哦、你可以用你自己想要喝的，又有一个矩阵了、哦、大家可以想象这个酒精度、哦、酒精度从零到四十，你自己是不是很能承受酒精的人嘛？那鸡尾酒你可以选择它的酒精度，哈，零、十、二十、三十、四十。那另外从甜到辛，那最甜的那是 A， 然后比较新的往那边，哈，五个等级就是一。所以呢，用酒精度跟这个甘甜与否的味道、辛甜与否的味道，你就可以把鸡尾酒如此，哈。五个酒精浓度，还有五种甘心度，乘起来之后，有二十五种鸡尾酒所以他就把鸡尾酒瞬间就分成了二十五种。比方说你是个新手，你跟我一样，平常没有怎么喝酒那你就从完全没有酒精度的然后又很甘甜的开始入手看看哈。这个叫做 A 零啊那所以我我刚刚就很有兴趣去看了 A 零有什么它有一个墨西哥牛奶香甜酒这样子哦，那在本书的这一百三十三页，然后我翻过来看，它这个墨西哥牛奶酒精酒精度只有六度哦，很低呀、啊。那他说这是咖啡口味的常见鸡尾酒，很适合不善饮酒者。<笑>然后他根本就是直接注入就好了，没有什么特别技巧哈、哦，就是刚刚大师有说的，更就把它倒在一起就好了哦。那咖啡香甜酒二十毫升，加上牛奶四十毫升，加入之后搅拌，然后注入两三颗冰块就完成了哦。他就说，应该有不少人的第一杯鸡尾酒是这个墨西哥牛奶吧？味道像是加了些许酒精的咖啡牛奶一般，是不善饮酒的人也可以享用着常见鸡尾酒哦。然后咖啡香甜酒这种酒品哦。它的原料是阿拉比卡种的咖啡豆，在烘烤成香喷喷的豆子之后，浸泡在蒸六酒里面完成。酒精度是 20%。如果你觉得标准配方的酒精度太弱，你可以要求将牛奶的量减半。哦，就变成20毫升1比一这样兑的话，哦，那酒精度就会是10嘛，哦。那如果你在家中调制，则可以加入自己喜欢的浓度的咖啡来抑制它的甜度哦。原本可能太甜了一点哦。那直接撒入即溶咖啡而成的苦味墨西哥牛奶也是好。好，所以这本书很有趣哦。你就直接可以从这个第四页它的这个酒精度跟味道的矩阵哦，你就可以去找找看有没有你喜欢的酒品这样子。他把书里所有的酒都分在这二十五格里面哦，我觉得这个还蛮科学的，还蛮有趣的哈。那酒当然就是他会配各式各样鸡尾酒，是配各式各样的酒品嘛。哦，它后面的主要的呃这本书的进行方式就是加威士忌的基底的酒，那白兰地的哦，那再来还有琴酒的伏特加的。兰姆酒的、龙舌兰的，还有香甜酒的，你最后还有葡萄酒、香槟、瓶啤酒为基底的酒，那最后有无酒精这样子哈。那我觉得还有一个很有趣的一个附录哈，在179页最这本书最后的的地方哦，他有一个专栏写说，你不知道该怎么点酒的时候哈，然后他说他他这上面就有。咦，这是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫、粉红、白色、透明。然后他把这个特别颜色很鲜艳的一些酒品，哈，推荐在这里，哈。那他说去到酒吧的时候点用的都是相同的鸡尾酒，相信这种人应该有不少。就是你每次去都点同一杯了哦。那当然，你喝惯的、喝自己喜欢的鸡尾酒不是坏事。可是，如果你偶尔想要喝一些不同的鸡尾酒，或许可以试试用颜色来选择，也别有趣味哈、哦。一起去酒吧的酒同伴，如果他是不熟悉鸡尾酒的哈，不熟悉他的这些名称，或是不知道该点什么款，如果你能够推荐他搭配他身上的首饰或服饰颜色的鸡尾酒，那就再合适也不过了哈。你特别是现在人那么喜欢上传这个 I G 打卡照美照的哈、哦，那所以配合这个酒的颜色，配合它的服饰、它的装饰哦，应该是还蛮不错的主意哦。那他说，搭配服饰之外，像是生日约会，你事先查好搭配诞生时颜色的鸡尾酒哈、哦，也是一种方式哈、哦，也表现你的贴心。你只要按照颜色。先记住几款鸡尾酒的名称，就可以在很多场合里发挥功效。那它的这个表里面哦，举的其实是只是少数的例子哦。那还有别的啦，然后可是它就是举比较有名的。像比方说，它红色就举了捷克玫瑰、西班牙魔鬼，然后粉红色是科梦坡丹、海上微风等等的。好，那另外，它其实还把这个酒分成短饮跟长饮两种哦。短饮的意思就是你做出来之后，你需要短时间内比它把它喝掉哦，这它的最好的状态哦。那其实长饮的话，通常就是倒入平底杯等比较大的杯子里，它是多花一间时间可以慢慢饮用的，比较适合长饮的哦。所以你也可以配合。你在你的场合决定你要叫短饮类的还是长饮类的鸡尾酒哦。那此外，庆贺或是浪漫约会时，适合用香槟为基酒的鸡尾酒。想到想要一个人享受铁血硬汉般的感觉，就来杯吉普森等的心口短饮型的鸡尾酒。那像是第一杯点有气泡的酒，而第二杯则是烈一点的短饮型酒。先确定好自己喜欢的鸡尾酒喝法之后，到了酒吧的时候就可以自在的享用多彩的鸡尾酒世界了哈。好啦，那这个这本书大概就介绍到这里哈。那这两本书我觉得都比较像是，呃，其实都是了。这今这个到今天为止，我们介绍了四本这种口袋小书哈。我觉得其实都是可以用于。当做工具书哈，然后你需要的时候就去查，然后看你自己未来到管是有喝酒的场合，或是吃饭的场合，在烧肉店、在寿司店，有一些基本的知识哈。那我觉得在这个享受美食之余，有知道它更多里面的 know how， 应该是更有乐趣的哈。也可以跟你同行的同伴们。多多解释一些，然后大家就觉得啊，你好厉害哦！你看我混了这么久，这些基本知识也没有很多哈、哦，所以大家通常都是只知道吃哈、哦，只知道喝，不知道所以然。所以我觉得知道一些这种小知识还蛮有趣的哦。好，那就再重复一遍这个上面的两集，还有今天介绍的这两个，一个日本酒，一个鸡尾酒。那这四本手账目前在伯克莱网络书店都有打七折哈，这这波的七折优惠是到四月九号之前为止啊哈。那我看到伯克莱现在还有什么二零二三年国际书展，假如你跟别的书呃凑起来，总共达到七百七十七块，还可以再九折，再折七七哦。然后我看到什么各式各样的信用卡或悠游付哈。他也有自己的一些活动哦，那大家都可以参考哦，我我发现现在最近这个信用卡特别的，在不同的平台的这种优惠越来越多哦。那大家就自己研究，看你手上有什么卡了、哦，然后看最近有没有想买的书，一起购足这样子哦。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。